0: Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador que passa às quintas-feiras ao meio-dia que você mais gosta de ouvir. Esta semana não temos surpresas, mais uma vez Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes juntos, ainda à distância, para desconfinar ideias e comentários, tudo matéria muito inteligente. Não temos surpresas, mas temos os Duques de Sussex na segunda parte do programa. Antes falamos de compras e vendas na Boa Dica. Esta semana vamos à boleia das observações do nosso. Caro amigo Pedro Buxerimentos, que ficou, não diria indignado, mas pensativo, parece-me, com o que viu, enquanto foi precisamente às compras. Pedro, pelas tuas incursões através do mundo das livrarias online, chegaste a uma conclusão que não é novidade, mas que pode ser surpreendente, que há determinados clássicos, Quer dizer, ainda vamos perceber se os podemos chamar de clássicos mas livros que vendem sempre continuamente uh, o que te pedia era que nos falasse um pouco dessa tua uh, acho que não podemos dizer epifania mas, mas a, a com que conclusões é que, é, é que chegaste sobre a espécie humana
1: um, eu, eu julgo que estes livros se chamam long sellers o Bruno, talvez me possa ajudar Portanto, são estes livros de que estamos a falar uhum. são livros que vendem um, sempre Uh, e neste caso estou a falar de, da arte da guerra do, do, da gaivota e do gato que ensinou a voar, do Sepúlveda este será mais em Portugal do príncipezinho, do, do monge que, vende, que vendeu o Ferrari da arte, deste, deste mais recente a arte subtil de dizer que se F, não é uhum. e ainda o classicíssimo o clássico mais antigo do, do, que, sei lá, do que a história e do que a vida humana que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do é. Dale Carnegie, não é? Uh, estes livros tão, tão, t -t -t -aparecem, aparecem sempre nos tops E isto causa-me sempre alguma perplexidade E, e lembrei-me que podíamos falar disto E então tive que, que como com percebi que o tema foi aceito E que eu tinha mesmo que dizer qualquer <risos> coisa Passaste
0: pensei, no crivo pensei, Não, pensei
1: um pouco um, e, 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 e talvez alguns destes, nomeadamente o, o do Carnegie Ou do Arte da Guerra Ou aquele do Queijo, não é? do que Me Chama o Queijo uhum é muito provável que estes livros sejam, estejam ligados a cursos não é? a formações online ou, ou formações que as, agora são online mas que, que as pessoas faziam formações em vendas, uhum. formações em marketing agora formações em redes sociais que são uma espécie de bibliografia típica deste tipo de, de, de formações outros como o Príncipezinho ou, ou, ou o Monge do Ferrari uh, parecem ser presentes que as pessoas oferecem uns aos outros porque são livros de leitura, leitura e é relativamente simples e mensagens supostamente muito simples de captar. E eu tenho a ideia que as pessoas oferecem quer dizer, é a minha intuição que as pessoas tendem a oferecer coisas de, de que gostam, não é? Uhum. De que, e livros que leram. Uh, mas mesmo assim uh, uh, isto irrita-me bastante porque, porque estas edições na maioria dos casos continuam a existir sem um, uma espécie de texto de enquadramento inicial, não, não, não sei se, quer dizer, eu, eu, por exemplo, estaria disposto a comprar um monge um que vendeu o Ferrari, por exemplo, se, se surgisse uma edição com um bom prefácio que, que, que explicasse o, o livro ao longo do tempo, e a reação que as pessoas têm, e como é que o livro surgiu, ou seja, que tivesse mais qualquer coisa... À além do texto em si e talvez de uma nova capa. Nós temos agora o 1984 do Orwell, não é? que caiu, os direitos uh, são, são livres, ou qualquer editora pode, pode, pode publicar uhum. sem ter que pagar direitos, digamos assim, e, e em alguns casos nós apanhamos edições que têm esse enquadramento inicial. Uh, não sei se estes clássicos, não, não, estamos a chamar clássicos, não beneficiariam com isso, não, não, e é uma interrogação que eu tenho, Claramente E podemos incluir ainda aqui isto Lembrar o Maquiavel do, O príncipe do, do Maquiavel não é? Neste, Nesta listagem de livros Eu acho que também tem a ver com a relação que nós temos com a leitura e que volta e meia, temos aquela inquietação do... eu ainda não li este livro de que toda a gente fala a toda a hora e que estou sempre a ver nas livrarias e nas lojas e nos aeroportos. E estou de fora então, e não quero continuar. É, 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 é. Exato, exato. tem que está de fora, exato. E pronto, eu, eu estou para ler O Príncipezinho há 25 anos e há é desta que vou ler. Por falar nisso, eu, eu nunca li O Príncipezinho na ah, vida e não me não parece, não parece que o vá ler. Mas pronto.
0: Muito bem. Então, uh, fica, talvez fica, talvez fica, depois deste programa alguém te ofereça O Príncipezinho. Uh, Bruno Vera Amaral, uh, queria perguntar-te, na tua entendida opinião, uh, o que é que é fundamental para inscrever um livro nesta categoria do vende sempre? Uh, e lembrar que aqui não tem a ver com... Sei, por isso é que eu tinha aquela dúvida de, de usar a palavra clássico ou não, porque aqui a questão da antiguidade uhum. se calhar não se, não se coloca, não é porque há muitos clássicos intemporais que não estão assim nas, nas tabelas de vendas.
2: Sim, há clássicos instantâneos, não é? Uhum. O Falou, falou de alguns livros que, que se tornaram lá, clássicos muito rapidamente, ainda que não sejam literários. Né? Em relação aos clássicos literários, eles têm sempre procura, porque cada geração uh, descobre uh, os clássicos à sua maneira. Né? E então, desde que os livros estejam disponíveis, eles vendem-se. Né? Poderá é, não, não, não ser em quantidade suficiente... Para, para chegar aos topos, mas um dos livros que de que o Pedro uh, falou é um livro obrigatório para, para qualquer estudante de, de ciência política, que é, que é o Príncipe do, do Maquiavel, e é natural que o livro tenha sempre procura, todos os anos tenha procura, porque há sempre uma nova fornada de... De, uh, de jovens uh, estudantes uh, de futuros politólogos uh, e também de outros cursos não, é? não só no, no, nesse curso mas no, no, no curso de, nos cursos de humanidades em geral uh, é, é um livro é? fundamental uh, então é natural que haja essa procura constante uh, que já é independente quase que do valor literário não é? do livro, ninguém vai, vai ler à procura de Uh, desfrutar literariamente um livro desses, mas para perceber é um livro fundamental até para outras áreas na, na, na liderança. É outro dos aspectos que, que que o Pedro mencionou, esses cursos que existem hoje estão um pouco disseminados de uma espécie de manuais, de cursos de liderança, na uh, autoajuda e liderança e é esse tipo de livros como o do Dale Carnegie ou ou oh, 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 lá está o, o Príncipe do Maquiavel, são sempre, uh, uh, vêm sempre à liça, também a, a Arte da Guerra, do, do Sun Tzu, que são um livro também citado nos mais variados contextos de liderança e de estratégia uh, e também de história, portanto temos aqui vários uh, ingredientes uh, que, que são exteriores uh, aos livros, mas que os tornam sempre uh, vendáveis, ainda que para que apareçam nos tops nas listas dos mais vendidos, seja necessário mais alguma coisa. E isso às vezes tem que ver com, a, com a, uma determinada época, com as preocupações de, 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 daquela época é, em específico, e que vão recuperar autores e livros que uh, já estavam esquecidos. Já houve nos últimos anos um ressurgimento uh, de, de um autor como James Baldwin, que se justifica... Pelas preocupações da nossa época e também pela, pela questão uh, racial. O ano passado tivemos uma procura uh, intensa do, do livro A Peste, do Albert Camus, pelo tempo que também que, que vivemos uh, da pandemia, e depois há adaptações cinematográficas, novas edições, o facto de um autor, uh, da obra de um autor cair no, no domínio público, tudo isso pode justificar conjunturalmente uh, uma maior procura de clássicos que não têm que necessariamente ser, como disse, clássicos literários.
0: A pergunta que interessa, se aconselhas o Príncipezinho ao Pedro?
2: Uh, eu aconselho o Príncipezinho, não, não, não sei se, se, se vai mudar
3: a vida, a vida do Pedro. Do Pedro. Uh, eu, eu
2: também não o li na infância, eu já o li quase por obrigação uh, mais tarde. Não se, não, por isso não, não, não alterou a minha perspectiva uh, de vida isso Mas também é um bom isso.
3: tema quando é que devemos de ler certos livros não é? hum. o, sobre e esse há, timing
2: há, há, tem uma época não é? Sim. Há, que, que lidos já depois de uma, de uma certa idade não tem o mesmo, não tem o mesmo impacto mas entre o Príncipe e o Príncipezinho, eu recomendaria ao Pedro o, o Príncipe, não sei se ele já o leu. Eu, eu já o li, já.
3: Claro, então, obviamente. <risos> esse já, li. esse eu, já. Eu, eu, eu até, eu até, até, até o já estudei cor.
0: Ciência
1: Política, pá, vê lá. Não, até já estudei Ciência Política, vê lá.
3: Aliás,
0: este podia ser um, um programa de comentário político. <risos> calhou que tá, eu,
2: eu também li, eu, te, eu por acaso também li o, 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 o Moekevel, o, o Príncipe. Uh, no âmbito do, do meu curso de história não é? uh, e, e os meus pésamos também para mim, uh, e não foi, foi vá mais ou menos por obrigação, não?
0: Maria Ramos Silva. Uh, dirias que com os livros acontece aquilo que, que sucede com a música, ainda que eu acho que hoje em dia acontece menos, já, já, já aconteceu mais, que é aquela ideia de que o, o que vende e o que é mais popular tem tendência a ser mais criticado algo do género se vende muito não presta é porque hum, não é especial sim.
3: só que um detalhe falando nestes exemplos de enfim coisas que de alguma forma reabilitam certos títulos no nosso caso em particular falta falar talvez também do plano nacional de leitura não é que todos os anos também destaca uma série de títulos que acabam de uma maneira ou de outra por estar por fazer parte de enfim dos, dos tops o Plano com...
0: Nacional de
2: Leitura, mas tinha todo um outro programa. Sim também, também,
3: sim, também, estava a falar mas estava a pensar nesse, nesse pequeno detalhe. Vou sim. anotar, vou anotar. A nota Tiago. Um, falando sobre essa comparação entre os que vendem muito e os que vendem menos, uh, parece-me que começa desde logo por ser um pouco injusta, não é? Porque isso é um pouco como nós, uh, na música ou no cinema, compararmos uh, o lançamento de um novo filme do Homem-Aranha com um filme do Bergman, quer dizer, não é comparação possível. É? Quer dizer. Poderá haver alguma, mas não, na verdade na essência não há grande comparação. São formatos diferentes, destinam-se provavelmente a, a consumos diferenciados e portanto da mesma maneira que os livros têm vocações diferentes uh, e podem de facto surpreender-nos depois com os, com os desempenhos editoriais que têm no mercado, uh, mas nós sabemos uma série de dados, sabemos que por exemplo... Uh, sabemos isso sabemos que muitas vezes aqueles que vendem mais não são o, os mais amados ou são facilmente criticáveis não é basta pensar por exemplo uh, em campeões a nível doméstico como o Pedro Chagas Freitas ou, ou o Raul Minha Alma uhum. uh, e depois também não são uh, escrutinados nas páginas dos jornais portanto esse espaço não lhes é concedido sequer um, e depois temos uh, uh, autores uh, que nós estimamos, sabemos que uh, a opinião publicada uh, os consagra, os admira, uh, os concede espaço, mas também sabemos, uh, fazendo um ou outro contacto com editoras, que os números depois não, não, não colam com essa exposição uhum. e com esse protagonismo, e, portanto, sim. que não vendem isso não se tanto. Nas vendas, exatamente, como nós pensamos que vendem. E, e não é por isso que deixam de ser autores respeitadíssimos, não é? Uh, portanto, sim, eu, eu, eu acredito que nós, de alguma maneira, temos essa tendência para pelo menos questionar, mas porquê é que uh, esta pessoa está a vender tanto, não é? Mas sobretudo se for um fenómeno mais inesperado, porque de alguma maneira uh, o best-seller segue ali uma, uma forma tão ao mesmo tempo também já tão, tão planeada, não é? Tão prevista. Uh, quer dizer que um Chagas Freitas, quando está a escrever o seu livro, deduz deduzo que já saiba o que é que aquilo vai, que, portanto, que aquilo tem ali uma, uma, uma traz consigo uma, uma expectativa que não é propriamente uma surpresa se vender muito. Ou, ou um José Rodrigues dos Santos. Ou, portanto, quer dizer, acho que isto de alguma maneira só nos surpreende uh, se de facto tiveres um epifenómeno. De repente, imagina, um livro de poesia qualquer tem assim uma, uma, um número de vendas gigantesco, totalmente inesperado. E, o que também é altamente improvável uhum.
0: Muito é. bem, antes do final da primeira parte vamos às sugestões da semana com o Post-it <risa> Não temos muito tempo mas temos tempo para começar aqui esta ronda uh, Bruno, vamos uh, uh, ouvir-te a ti pelo menos nesta primeira parte uh, Viste o segundo capítulo da saga Small X, que está na HBO E
2: chama-se Lover's Rock é, é um pouco mais uh, curto do que o primeiro que se chamava Mangrove uh, e muito menos convencional uhum. o, o primeiro filme uh, em comparação é interessante uhum. mas é interessante uh, não, não, não passa disso Exato. este é uma obra perigosa o Lover's Rock é, é, é das melhores coisas que vi nos últimos, nos, nos últimos anos uh, passa a história passa-se no, numa noite numa festa no final dos anos 70 Uh, início dos anos 80 uh, em Londres, é mais uma vez sobre a comunidade jamaicana de, de Londres naquela época e é um prodígio, é, é de facto um prodígio de, de sensualidade uh, de, de intensidade física um, eu gostava de ter a oportunidade de ver este filme em sala porque isto, isto é cinema uh, e é uma pena uh, termos uh, sermos obrigados ao estarmos limitados a, a ver um filme deste, deste, deste tipo em, em casa e não em sala, como eu acho que merece. É um, é um filme extraordinário e que para mim marca a diferença uh, e que também mereceria discussão sobre o que é televisão e o que é o cinema o que é que se pode fazer em televisão e o que é que se pode fazer em cinema. É um filme extraordinário do Steve McQueen e eu recomendo ainda mais do que uh, o primeiro o primeiro
0: muito bem, chegamos ao final da primeira parte. Continuaremos as sugestões da semana após um curto intervalo. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Pop-Up com Maria Ramos Silva Bruno, Vera Amaral e Pedro Buxerimentos. Vamos voltar aqui atrás um bocadinho porque ficámos a meio das nossas sugestões da semana. Pedro, tu queres sugerir-nos um filme com o Mads Mikkelsen?
1: sim uh, quero falar de um filme que está disponível na Amazon Prime uh, Arctic portanto, Artico, com o Mads Mikkelsen, que é um que é um aquele ator nórdico que fez de Hannibal uh, e que e foi vilão do James Bond também o chifre né, no casino Royal. Uhum. e é um filme extraordinário eu não, não estava à espera porque é um filme de sobrevivência não é ele, ele está ele está perdido no, no meio enfim no ártico no gelo e o filme tem muito pouco diálogo Tem muito poucos atores Muito poucos mesmo E consegue ser um filme arrebatador e extraordinário Que nós uh, nu nunca conseguimos saber bem Onde estamos e o que vai acontecer E isto sem recurso a, a monstros, zombies Sem recurso a essas uh, coisas que agora uh, essas que coisas. São usadas uhum. em, quase, em quase todo o lado ou, ou, ou alucinações, ou sonhos. Do ponto de vista técnico, o, o, o filme nem sequer recorre aos flashbacks para nos enquadrar. Portanto, estamos ali perdidos no gelo com o Mads Mikkelsen e, e é um filme extraordinário, aconselho vivamente. Ártico, na Amazon Prime. Uh,
0: Maria, um, alta literatura, por favor.
3: Alta, alta lá de cima do, do Norte, sim, verdade. Manhã e noite do, do norueguês, o John, John Fosse, que muitas vezes está ali na calha para... Enfim, é uma long list, mais longo, menos longo para, para, para o Nobel. Exato. Um, é um belo livro. O livro, na verdade, de novo, tem muito pouco. dele é de, de, do ano 2000, mas saiu há pouquíssimos meses pela Caval de Ferra, que é entre nós. Um, eu recomendo, é, é um livro com uma linguagem muito, muito despojada, muito, muito poética ao seu estilo, sobre, uh, no fundo, questões como a vida, a morte, este ciclo de vida no fundo e a Ray relação Lion. com Deus, como diria o, como diria o Ray Leão? sim.
0: Leão muito bem, já fomos às compras de livros, já deixámos aqui algumas sugestões, está na hora de falar de príncipes e princesas no Pop de Arroz e para começar uh, como se de um conto se tratasse tudo aconteceu na madrugada de domingo para segunda, quando o príncipe Harry e Meghan Markle foram entrevistados por Oprah Winfrey na estação televisiva americana CBS e os temas ali abordados, das confissões de Meghan sobre a relação com a família real inglesa, alegados casos de racismo ou instabilidade entre Harry e o pai, o príncipe Carlos, todos estes temas continuam a fazer eco e provavelmente assim vão continuar, até porque a resposta da Casa Real até agora foi algo como, isto é grave, nós vamos responder mas ainda não está na hora. Maria Ramos Silva, queria, se calhar um resumo, não será assim tão importante, mas o que é que está aqui em causa com esta, com esta entrevista?
3: Sim, olha, uh, um resumo de facto muito breve, para não amassar aqui muitos nossos ouvintes que já devem ter uh, a informação, pelo menos essencial, sobre a história. Uh, era uma vez um duque e uma duquesa, não é? uh, que, que, enfim, que já há algum tempo entraram em rota de colisão com, com a família real britânica, uh, decidiram ir à sua vida, uh, o problema é que deixaram ali uns, um, umas pendências, umas coisas por, por resolver... Uh, e deram por fim a sua primeira grande entrevista uh, expondo obviamente o seu lado uh, a Oprah Winfrey eu acho que é sobretudo uh, a figura que acaba por ser mais relevante no meio desta história em que não há propriamente vencedores apenas talvez derrotados uh, mas a Oprah consegue estar acima disto mais que não seja porque encaixa uns belos milhões uh, consegue obviamente um, um belíssimo, um extraordinário uh, uh, produto televisivo que agarrou milhões de audiências e que há de chegar também uh, até nós em breve um, e portanto nesse capítulo uh, acho que cumpriu uh, enquanto produto televisivo, lá está uh, aquilo que era suposto ninguém certamente ficar de fora disto pelo menos aqueles que, que seguem mais ou menos o tema e que se enfim, que, que...
0: E, e se calhar mesmo aqueles que não seguem mas e
3: mesmo o, os que não seguem é de facto o assunto o, o, barulho, o barulho vai sim. chegando e as é, é calhar... difícil ficar à margem perguntam-se é?
0: mas o que é que se trata não é? sim,
3: sobretudo porque uh, e voltando um pouco aqui à, à interlocutora desta história toda um, as pessoas sabem que uh, quando visitas uh, a ópera eu, eu uso a expressão visitar porque de facto é muito isso chegas ali a uma espécie de sala de estar confortável onde sentes à vontade Uh, os ricos e poderosos que se sentam frente à Oprah sabem que não vão, não, vão, não vão ter que lidar com um registro altamente confrontacional, uh, sabem que, que não vão ter que lidar com perguntas uh, que lhes tirem o tapete e que os deixem à, à beira do precipício e, portanto, um, há ali uma série de questões que são levantadas de facto, como tu dizes, uh, temas sérios, uh, que, quanto a mim, depois, saltando do lado do televisivo para um mais de ontológico, se quiseres, um, permite que certas pontas, de facto, permaneçam soltas, e isso é grave, porque há ali acusações que são muito graves e que depois não são concretizadas, não é? até às últimas consequências, uh, e o que nos sobra depois acabam por ser ali detalhes entre, lá está, com essas acusações uh, relevantes em fundo, mas depois detalhes quase risíveis, como uh, uma maduquesa a comparar-se à pequena sereia, uh, um homem adulto a dizer, a queixar-se que o pai lhe cortou a mesada, uh, e, e portanto acabamos por, por, por ver tudo isto diluído. É complicado. Resumindo, é, 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 é muito complicado. Uh, porque depois tu tens ali, obviamente, uma série de implicações. Uh, que, são, que são concretas e que são sérias, mas ao mesmo tempo assistimos a uma monumental lavagem de roupa suja, não é? No fundo, é, todos temos problemas em casa, uh, só que há uns que depois partilham isso na televisão perante pelo menos 17 milhões de pessoas e outros não resolvem as coisas dentro de sua casa.
0: 17 milhões numa primeira etapa. Não? Numa <risos> primeira etapa,
3: obviamente, porque isto ainda promete uh, crescer mais em termos de, de audiência.
0: Pedro Buxerim uh, provavelmente terás prestado mais atenção a esta entrevista como produto televisivo do que ao conteúdo real ou novelesco que ele, que ele contém, se, provavelmente prestaste mais atenção à dinâmica da apresentadora ou da entrevistadora com os entrevistados também queria, que, queria perguntar-te sobre isso, se, se, se este tom que a Maria falava de... de a mim parece-me que há ali uma escolha óbvia, não é? De um lado, e há uma forma de fazer perguntas que corresponde a essa escolha. Uh, tendo em conta o, o, o formato televisivo só podia ser assim? Só assim é que funcionaria uma entrevista deste género?
1: Há um, há um erro muito comum em Portugal que continuamos a cometer, que é uh, confundir uh, um segmento televisivo, neste caso é televisivo,
0: uhum. uh,
1: com, com verdade, jornalismo, uhum. sim, uh, oportunidade, sim. o que for, pronto. É uma acusação que é muito feita ao Ricardo Alves Pereira Por exemplo, as entrevistas Ah, são combinadas e tal Em princípio, quase sempre É do interesse das duas partes Quando não estamos Na presença de jornalistas uhum. O Ricardo Alves Pereira não é um jornalista A Oprah não é uma jornalista Outras figuras da nossa televisão e de outras televisões Não são jornalistas Portanto, em princípio, quando não há jornalismo Envolvido As duas partes têm interesse em combinar assuntos Não significa e por favor acreditem que combinem tudo e que decorem tudo as respostas não, as pessoas estão, num, num, vão, estão juntas naquilo portanto neste caso a Oprah e o casal real estão juntas naquilo portanto todos têm qualquer coisa a ganhar e todos têm qualquer coisa a perder e, e no fundo fazem um pacto uh, para saírem o melhor possível na fotografia não é? Quer dizer, a, a, a Oprah não vai desatar uh, a perguntar uh, qual é o teu filme favorito exato sem, sem que a, a Megan possa, possa pensar no, numa resposta. Eu, eu, eu às vezes, quando, quando falo com alguém em televisão, eu, eu tento sempre dizer de que é que vamos falar, e se, e se perguntasse qual é o teu filme favorito, com certeza enviaria um mail antes ao, ao, ao entrevistado, para que ele pudesse pensar no, no, no tema, porque a maior parte dessas perguntas que nós achamos que devem ser espontâneas, ou que achamos que têm mais valores se forem espontâneas, aliás, um, raramente tem uma resposta à altura. É muito, muito difícil uh, responder à altura uh, no momento. Eu lembro de uma vez que fui ao 5 para a meia-noite, notas encarnações minhas, e o Nilton me fez uma entrevista e ele fez-me um inquérito, tipo um inquérito relâmpago, com 10 perguntas e eu acertei-as todas, Bom, obviamente acertei-as todas porque o Nilton tinha dado as perguntas antes, mas foi um belo momento de televisão. É Tantas porque... revelações
0: <risos> escandalosas neste, neste não, magazine. Não, não é. <risos> tô brincando, tô brincando.
1: <risos> <risos> não é escândalo, ou seja, é, é, é evidente que a Meghan Markle é um, enfim, no, no, nós sabemos, ou pelo menos alguns de nós sabem ou pelo menos alguns de nós pensam não eu, obviamente, que as, que as mulheres tendem, tendem a ser a parte forte do, dos casamentos. Eu não acho, mas há quem ache. E, isto e, agora, isto e agora. Outro, outro programa claramente, sobre o. A Maria estava a para mim. Claramente, claramente, a Meghan Markle parece-me que, que, que controla a coisa, não é? E, e ela tem relações em Hollywood e agora, ainda mais sendo princesa, ou não sei se ela é princesa mesmo, né? estou um bocado perdido nessas coisas. Não,
3: não ah, é princesa.
1: E pronto, é, a, 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 a presença da Oprah Winfrey não é, não é casual. E, e acredito, e acredito mesmo, que Oprah até. Tenha feito isso depois de Megan ou algum assessor de Megan ter jogado a carta racial com a Oprah, porque, porque de facto a Oprah pode ter, pode ter muitos defeitos, mas uh, usa a sua usa a sua influência, o seu peso para estar do lado de algumas causas certas. Né? Neste caso, eu acho que é a causa certa, a causa racial, acho que acho que é um tema importante e tanto assim é que, que a Casa Real Britânica. Uh, reagiu, não é? Eu não se esperava que reagisse, não costumam reagir, e reagiu e vai, vai, address o tema, não é? Vai abordar o tema. Uh, portanto, acredito que, que, que Oprah estivesse ali de coração uh, comprometido com a questão racial, talvez uh, estivesse menos comprometida se não houvesse essa questão. De qualquer modo, as pessoas estão ali a fazer televisão e a tratar da sua vida do seu futuro, uh, as pessoas que se dão à morte uh, para que todo mundo as possa avaliar e apreciar e e criticar, são pessoas eh, que gostam de viver no, no, com, 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 com o barulho das luzes, não é? com, com, certo? Com, com o foco em cima delas, e, e pronto, eu não sei se o Harry vai sair muito bem disto, suponho que não, ele não parece estar preparado para isso, mas, mas posso estar enganado. A ver,
0: vamos. A ver, vamos. Bruno Vira Amaral, uh, partindo do teu habitual olhar sobre a humanidade no geral, e a família real britânica em particular, como é que Tens acompanhado esta... Uh, será esta uma aula de relações públicas? Ou, ou, será, ou será um tiro no pé nas, das relações públicas? O que é que, como é que vês isto tudo?
2: Ora, uh, o né, que é que eu tenho a dizer sobre ora, isto? Muita, muita coisa. Uh, bem, não é preciso ter muita imaginação nem né, criatividade para, para fazer este golpe este publicitário, que nem sequer... É, que nem sequer é um golpe publicitário, que é tão óbvio. Uh, um golpe publicitário é uma coisa que é feita quando uh, tu não tens outra maneira de chamar a atenção e cria uh, um acontecimento que, que põe o um foco sobre ti. Que, que não, não, eles não precisavam de fazer isso, têm acesso, como disse uh, a Maria, têm acesso... Uh, uma Oprah Winfrey tem, tem contactos e há um interesse nas suas figuras mediáticas. Portanto, eles podiam dar esta entrevista a quem eles quisessem, que uhum. haveria certamente muita gente interessada em, em fazê-la. Entrevista, entre aspas. Uh, Dito isto, eu acho que há, há um equívoco. Uh, que está a ser também habilmente explorado pelo, pelo casal pelo Harry e pela, pela Meghan e em é que muitos ingênuos e outros não tão ingênuos também gostam uh, de acreditar e é que é que quando falamos em, em família real, temos de perceber que aquilo não é uma família nem é real Portanto, isto, vai complicar, não, não...
0: isto vai complicar o esquema
2: Não, não é uma família no, no sentido moderno que nós lhe atribuímos e não é real, por exemplo, no sentido do Silva, do terceiro esquerdo, não é? Uhum. é que são, são, são reais, não, não no real de realeza, mas no real de realidade.
0: Exato. Pessoas, uhum.
2: pessoas reais. E aquilo é uma instituição é? na qual alguns têm o azar de nascer e na qual outros têm a sorte de entrar, ou, ou, ou vice-versa, agora já não se sabe bem o que é que é, o que é que é privilégio, o que é que não é, o que é que é sorte e o que é que não é. Uh, e a instituição, como esta instituição, como qualquer outra instituição, tem como objetivo a, pre a preservação da instituição e não a satisfação dos desejos e caprichos dos indivíduos que, dos indivíduos que a compõem, uh, sobretudo quando, quando chegaram agora uh, à instituição, como é o caso da Meghan Markle. Uh, isto tudo pode-nos parecer anacrónico e, um, e uma instituição uh, opressiva e imperialista e demasiado branca uh, e racista, mas é curioso que uh, quando foi para fazer um casamento faustoso de 32 milhões de libras, um casamento de conto de fadas, aí ninguém se lembrou que, bem, isso é anacrónico, uh, isso não é moderno, uh, no sentido uh, de, de, de casamento moderno, e só se lembrem agora que, de facto, a instituição não está lá para servir os indivíduos, mas os indivíduos estão para servir a instituição. Uh, eu acho que eles têm todo o direito de, de sair da instituição, uh, mas também tenho uh, admiração por aqueles que, que a servem, não é? E que a servem de um modo... Uh, Ou seja, têm que, ah, que ao mesmo
0: tempo respeitar as regras da instituição.
2: Se querem pertencer à instituição uhum. e se querem colher os benefícios de pertencer à instituição. Uhum. Uh, a instituição tem regras e, e quem não quer estar uh, e cumprir essas regras e seguir essas regras, então tem que uh, aceitar também não beneficiar do, dos privilégios. Porque, vamos lá ver, nós estamos aqui a falar de, de um rapaz, uh, aliás, só estamos a falar deste rapaz por ele ter nascido uh, na família em que nasceu. Ah, e a Meghan Markle só é falada eh, por ter casado com um rapaz que só é falado por ter nascido naquela família estamos a falar do, da personificação do privilégio, e se quiserem do privilégio branco não é? portanto, eh, não vamos fazer de conta que estamos aqui a, a discutir outras coisas quando eh, só estamos a falar disto oh, de, pois há outra
3: coisa extraordinária por falares do privilégio branco eh, é que Gerou-se uma espécie de clube de fãs de um lado e do outro do Atlântico, não é? Em que de repente tens uma série de celebridades, e não só, figuras como a Hillary Clinton do lado de Meghan, a dar-lhe imenso apoio, falando da questão racial, quando, quer dizer, estamos a falar de um país onde regularmente nos chegam notícias de negros abatidos pela polícia pelas costas, quer dizer, como se o racismo fosse um problema exclusivamente do Reino Unido ou, ou da coroa britânica e não fosse bastante mais tenso... Uh, uh, Quer dizer, e disseminados do que na realidade uh, parecem dar a entender, algum... não é?
2: O problema de... é, é natural que, que tenham jogado, como disse o, o Pedro, a, a cartada racial. Não se esperava outra, outra coisa, uh, porque há até um assunto muito sensível... E que obrigou, claro, a própria instituição a jogar um bocado à defesa, porque é, 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 é a bomba atómica, do claro. é? Claro, Qualquer
0: comentário menos ponderado sobre este tema, não é? Da parte da família sim. real pode, pode, pode desencadear exclusivo. um caos. exatamente
2: Rebentar. Agora, mas há uma coisa... Para nós percebermos também como é que isto funciona, ou como é que funcionou esta, todo esta, este golpe de relações públicas, repare-se como nem o Harry nem, nem a Meghan se atrevem a pôr em causa a Rainha. Claro, é?
3: claro.
2: A Rainha está off-limits. Tudo é criticável a instituição, assim, um, uns vagos assessores e tal,
0: o Carlos mas...
3: Também. O Carlos não, não, sim, não. Não. Claro, é. já está ali numa, o, o Carlos já entra no, no campeonato ali no plano da suspeição, porque de facto eles ao excluírem a Rainha e o, e o Duque de Edimburgo depois todos são alvos, não é? Potenciais não, de... Não, não, mas, é... mas a Rainha é em tocar. É, portanto, obviamente, sim. Eu estava a dizer sim. que até
0: o Príncipe Carlos sim, sim, sim. faz parte exatamente, dos alvos. Não é? Exatamente,
2: sim, exatamente. Vem... Mas a rainha é poupada, claro. não é poupada, quer dizer, é? poupada, Eles é que se poupam a atacar, não é? Porque sabiam que, que uh, o efeito ricochete seria, seria terrível. Portanto, há, há críticas a, a, a tudo menos uh, à rainha, não é? E isso é pensado e é deliberado e, e tem, tem, tem que ver com o objetivo de não, não alienar possíveis simpatias, não é?
0: Muito bem. Uh, fica uh, uh, aqui a reflexão uh, Esperamos em breve ver uh, toda esta entrevista em, em Portugal Estamos quase a ir embora Mas antes, a viagem ao passado habitual no Isso é que era bom Temos uma pergunta, eu diria, fundamental esta semana uh, Astor Piazzolla, o argentino que revolucionou o tango Com o seu bandoneão no colo faria 100 anos esta quinta-feira, 11 de Março e a propósito deste aniversário redondo vamos fazer uma pergunta que não tem nada a ver com Piazzolla mas uh, queremos saber qual é o instrumento que os nossos amigos uh, uh, tocam e qual a sua uh, Maria, vamos começar por ti porque sei que não tocas qualquer tipo de instrumento.
3: Nada, rigorosamente nada. Absolutamente
0: nada, nada. Tiveste, tiveste uma infância relacionada com o pífaro como quase toda a gente, não é?
3: <risos> Aquela fase da escola em que aprendes o hino da alegria e, mas... e já te sentes uma estrela que exa é ver, não é? Mas depois aquilo fica por ali.
0: Mas diz-me que instrumento gostavas de facto de saber tocar?
3: Olha, se eu pudesse de facto sonhar alto Adorava acordar assim um dia de manhã E ser tão virtuosa como a Maria João Pires ao piano Por exemplo, que é, que é um encanto Ou então por uma coisa mais modesta Mas que eu acho extraordinária Que é o trompete Adorava saber tocar trompete
0: Ok, não sei se tem muita modéstia por aí Mas, mas muito bem uh, Pedro Buxarimentos uh, Não sei se sabes tocar algum instrumento
3: Eu disse o que eu gostava, é, não. Tiago Sim, não, sim, disse eu sei, eu sei Eu, sei. eu sonhava
0: Eu sei
1: não, em, em EU não tivesse essa disciplina, não tive ah. disciplina suficiente para para tentar uma carreira como instrumentista. <risos> gostava gostava de saber tocar bem viola baixo, mas.
0: Ora, cá está. Porquê? Já não. Eu julgava, sabe lá porquê que irias dizer bateria, mas. mas fal... Não, não,
1: isso nunca, nunca, nunca. Okay. nunca. Demasiado, demasiado barulho. Porque acho acho um instrumento elegante e fundamental na nas chamada canção, não é? Na canção pop rock, é um okay. instrumento decisivo. E, e, e discreto, enfim, assim, não faz muito barulho. Eu não gosto muito, não, não gosto mesmo nada de barulho. Portanto...
0: Ok, atentem nas palavras, elegante, discreto, fundamental, uh, são estas as... <risos> são estes... como eu, não é? Exato. Eu. São os critérios de Pedro instrumentos uh, Bruno Vera Amaral, uh, qual a tua relação com uh, os instrumentos musicais?
2: Bem, jovens ouvintes, eh, se não aprenderem a tocar nenhum instrumento, vão acabar num programa do Observador a comentar <risos> uh,
0: o que quer que seja. Cultura
2: geral, uh, uh, <risos> música, reis, princesas e dragões. Uh, eu não, não sei tocar absolutamente nada. Houve um amigo que me tentou uma vez ensinar a tocar guitarra, ao fim de 10 segundos, percebeu que seria uma, uma tarefa votada ao fracasso. Outro amigo tentou ensinar-me a tocar bateria uh, e aconteceu o mesmo. E das aulas de educação musical, sobrou de facto também uma, uma relação muito má com a caixinha chinesa, acho que era assim que se chamava, e, e com, com a flauta, não é? Com aquela é assim. coisa que nós que nós tentávamos estropiar o hino da, da alegria. Uh, eu consegui, eu consegui estropiar várias vezes. Uh, mas essa é a minha relação com, com os instrumentos musicais
1: Muito... oh, Tiago, uma, uma das minhas fantasias Continua a ser Entrar numa loja de instrumentos musicais E uhum. dar um show para os presentes, mas pronto, mas, mas não deve ser assim tão importante é, a pá, minha vida, porque eu... nunca me dediquei a, a preparar não, a Não, mas se
0: calhar vale a pena investir, porque, porque isso, imagina aí. É,
1: mas é uma questão interessante, porque o, o meu filho está a aprender guitarra, com grande entusiasmo, e está muito frustrado com esta pandemia, porque ele quer ir comprar uma guitarra elétrica lá com as poupanças dele e com a mesada e não sei o quê, e não, e não pode experimentar as várias. Uh, as várias guitarras não é? as várias e possibilidades que, acha, que, que o mundo isso, dos instrumentos
0: que lhe oferece, eu percebo aqui bem.
1: mais um efeito terrível do vírus que é o, o, os miúdos que querem ser músicos e, e,
0: pronto, e, não, e podem. Não,
1: não podem agarrar o sonho
0: isso. sacana do vírus
2: muito mas eu ainda tenho esperança de um dia ser atingido por um
1: raio e, uh,
0: pois perder... eu também eu estou a contar <risos> com isso
1: <risos> a, 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 a ler muitos livros do Alain Vassax
0: muito <risos> bem uh, com esta orquestra de falhados chegamos ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana até lá